0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听是好盒子，还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，现在不太多啊。一个呢是大家学公司提供的五大箱子台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸。然后最近参加抽奖活动的人呢，呃，非常非常少啊，所以这个中奖机会是非常非常大啊。虽然咱这个不是什么太贵重的礼品啊，不像。某些节目啊，动辄就是送手机啊，送这个笔记本电脑啊，这个毕竟人家是有劳斯莱斯赞助哈、啊，咱咱咱咱这小公司也比不了。但是说呢，咱这个小奖品呢，也是表达了咱们的一片心意吧，啊，也说是给你带来一片一份好运气啊。所以呢，欢迎大家能够积极参与抽奖活动。然后这个开奖信息啊，将在我的微信公众号上边统一发布啊，所以呢再次提醒大家一下，这个提前关注好咱们的公众号啊，就叫思考盒子啊，别错过了这个这个中奖信息。然后呢，有想提问的同学呀，呃，可以出门左转啊，在这个喜马拉雅平台上搜索咱们的另外一档节目叫西西弗斯 FM 啊，西西弗斯 FM， 西西呀、啊，东南西北的西西弗斯，就就自己找吧，反正就。呃，今天呢算是一期比较特殊的节目，是免费赠送给大家一期啊。那有何分可能会问了哈、啊，免费啥免费？咱节目一直都是免费的，为啥这期还要强调一下是免费赠送啊？呃，因为咱们这个节目选题吧，都是有非常严格的规划的。这个公司的策划部、公司的文案组会对一个季度的节目都有一个整体的规划啊，不是说一拍屁股啊，对不对不是说一拍脑袋，你想说啥就说啥。呃，本来呢，这期这一系列叫科学圣地嘛，这一系列呢就是之前规划的三期节目啊，卡文迪许实验室、贝尔实验室，再加上欧洲核子研究中心，嗯、呃，当然还有很多实验室，像什么洛斯阿拉莫斯啊、橡树岭啊、冷泉港啊、费米啊、呃阿贡实验室啊，是吧？等等，还有很多的著名的实验室，做出很多重要贡献的实验室。但是说呢，这些呢都不在咱们的规划之内。呃，听节目就是这样，对吧？就是图个新鲜有趣那你同一系列的节目说太多。你这些实验室对吧？你你能整出十个、二十个来。但是讲太多呢，大伙就不爱听了。所以呢，正常的计划就是聊完了欧洲核子研究中心之后，就进入下一系列，聊一聊西方的人体艺术。嗯，别着急哈，这个会给你讲的。那为啥说这期又加上了这个 P 四实验室这个节目？就是因为现在这正好聊到了实验室这个事儿，然后呢，大伙一直对 P 四实验室都很感兴趣，也有很多朋友给我留言，就像说说这个事儿，对吧？那主要呢，就是和这次疫情有关呗。那么，自从这个疫情爆发以来吧，大家产生了很多的疑问，呃，比如说新冠病毒是不是人造的？那个新冠病毒是不是从实验室里泄露出去的？还有说这个皮氏实验室啊，是不是和这些疫情是之间呢存在着一些，呃，不可告的那些秘密啊？反正就会产生很多疑问，然后呢，也有很多的这个阴谋论，呃，在网上流传哈、啊。嗯，确实，这个中国大陆的第一个批四实验室，它正好就在武汉，对吧？所以这事呢，难免就让人产生一些联想。然后呢，还有人想到了说，这个之前在武汉正好还举行了军运会，然后老美的表现是相当之差，这个呢完全不符合我们心中，呃，美国大兵的这个威猛的形象，对吧？那美国大兵升到三级，对吧？挂上星之后你坐在地上，他连坦克都不好使。所以呢，这个一时间就产生了很多的这个这个阴谋论啊。那么这个呢，也使得本身这个专业性很强，大伙儿正常应该不会去关注的 “P4 实验室”这个词儿啊，一时间呢被推上了风口浪尖之上。嗯，我想呢，很多朋友，绝大多数的朋友，也都是因为疫情的缘故才听说 “P4 实验室”，对吧？要不然你根本不知道这玩意儿是啥，只知道三 P 啊， p 4是啥，不知道咋回事儿。所以呢，今天咱就介绍一下这个叫“病毒的牢笼”哈 ，P 4实验室的前世今生。顺便呢，说一说我个人对于这些阴谋论的这个这个看法。啊，今天前戏时间有点长啊，很多朋友可能挺不住了，已经睡着了。呃，回顾人类文明的进程，我们在繁衍与进化的过程当中，可以说是历经各种各样的磨难。有一些呢是来自于大自然本身的变化啊，比如说地震、海啸、泥石流。然后呢，还有这个高温呐、啊、低温呐、啊、呃冰雪呀、啊、暴雨啊等等等等啊，这些极端的天气。那还有一些磨难呢，就是来自于微生物。回顾人类的历史啊，可以说人类的发展也是一部与这个微生物抗争的历史。比如说啊，天花啊，这天花最早可以追溯到大约三千多年前的古埃及。呃，据说公元前1156年去世的埃及法老叫拉美西斯五世，在他的这个木乃伊上面。啊，就被怀疑说是找到了天花皮疹的迹象。那据不完全统计，在1 6到十八世纪，每年死于天花的人数大约就有130万啊。仅仅在20世纪，天花就杀死了三亿人。还有这个黑死病啊，被称为“死神的镰刀”，这大伙都听过。从14世纪到18世纪，仅仅在欧洲就夺去了 2,500 万人的性命。呃、嗯，还有这个1918年到1919年哈，这个爆发的西班牙大流感，造成了全球5亿人感染，大约 4,000 万人死亡。那当时全球总人口数才17亿人，当时这个西班牙国王也是未能幸免呐、啊，也也也是挂掉了。还有最近的埃博拉病毒，那虽然它杀死的人数暂时还没有和没法和前面的这这几位大哥相比哈、啊，但是它的死亡率极高啊，可以达到 50% 到 90% 左右，而且这个死相是极其难看啊。那据说这个人类的传染病啊，大约有 80% 呢都是由这个病毒所引起的。那特别是近些年来，地球是变得越来越小，对吧？国际协作越来越多，国与国之间的界限越来越模糊，人与人之间的交流变得越来越频繁。那么再加上人类对于大自然的肆意的侵占和破坏，那些原本蛰伏于大自然当中的病毒啊，与人类没有什么交集。或者是说，仅仅是呃寄生于个别的动物群体当中的一些病毒，对吧？本身就是在这个蝙蝠身上，本身就是在一些什么稀有动物身上啊。但是说的，由于这个人类的破坏，对吧？仅仅局限于一个地方的这个病毒或者是细菌，就开始变得越来越活跃，越来越强大，对人类命同人类命运共同体就构成了更加致命的威胁。那根据世界卫生组织公布的数据，是二十世纪七十年代以来。新型传染病呢，以每年一种或者是多种的速度啊被发现。那虽然当代的医学技术是不断的发展，但是说人类与这个病毒的较量当中，呃，似乎呢咱们也没有占据什么更多的优势啊。当然，从另一方面来说呢，这也是地球的一种自我保护机制，就是说，恰恰因为咱们人类现在做的有点太过分了，其实我们人类就是地球上的寄生虫嘛，对吧？所以咱们对地球造成了破坏，这个地球也做出了反应啊，这个就是启动了对人类的一个免疫的反应。这个地球的环境系统呢，进入到了一种自洁的状态，对吧？那么这样呢，就以此来保保障这个大自然的一一种一种平衡，对吧？你你整太猛了，我就干死你。但是不管怎么说，这个人类和微生物的斗争是从来没有停止过，将来呢也不会停止。呃，咱之前也聊过这方面的故事啊，比如说这个巴斯德发明这个消毒法啊，弗莱明发发现了这个青霉素等等啊，可以说一代一代的科学家、医学家啊，都在致力于与细菌与,与病毒的斗争当中。那么到了近现代。你再想研究病毒啊，你想制备疫苗，就得需要更高级的实验室、更安全的实验室、啊。哈，就是现在咱说这个 P 四实验室，必须呢得先把这些病毒牢牢地封印住、控制住，然后呢你才能进行更安全的研究工作。那么到底啥叫 P 四实验室啊？这个 P 四实验室 ，P 四这个并不是说的特指某一个实验室啊，它指的是一大类实验室，就是说很多实验室它都可以叫做 P 四实验室。全名呢叫做生物安全保护等级为四级的实验室。那从高到呃，从低到高就是一二三四，这个四呢就就最高级别的最安全的了。呃，这里边的 P 啊 ，P 是英语啊，叫 protection 啊，保护啊，防卫的意思。那还有一种缩写呢，叫 BSL， 也是分一二三四啊。BSL 呢就是 real s a f e t y level 啊，就是就是安全生物安全等级。哎，反正道理都差不多哈、啊，就是都是等级越高，意味着防护的级别越强，就能研究具有，呃，更大传染性、更具危害性的这些病原体。呃，主要就是针对一些病毒哈、啊，就是因为这些东西就是目前还没有特别有效的疫苗，或者是有治疗呃，发现这个很好的治疗的方法。比如说埃博拉啊、炭疽、鼠疫、霍乱、HIV、啊、呃马尔堡病毒，那这些东西你光听这个名儿都能给吓尿了，对吧？还有当年这个 SARS 啊。当然，当这个 SARS 当年四川这个 SARS， 它的病毒危险等级仅仅才是三级，对吧？所以说这个 P 四那是相当的牛逼，所以这个 P 四实验室也被称为呃叫魔鬼实验室。呃，另外按照这个国际惯例啊，通常来说就对于新发现的病毒呢，首先呢也是要在更高等级的生物安全实验室里边进行研究，就重视对手呗，对吧？也不知道它是具体有什么危害程度，所以呢通常也都是放在 P 四里边。还有呢就是对于从这个地球之外。从外星球带回来的各种标本，也要首先放在 P4 实验室里进行安全的隔离，然后进行研究。你否则，比如说哈，万一说咱哪天，比如说从冥王星上你整回点标本带回到地球，然后你没放在 P4 实验室里边儿的安全保护，然后就发现这里边有一种高致命性、高传染性的病毒，咱们人类又没有办法在这个短时间之内研究出有效的疫苗，没有解药，对吧？那地球分分钟就就废废了哈，基本就是美国大片当中。经常呈现的那种，呃，地球出现这种生化危机的这个现场版了。那世界上这个最早关于 P 四实验室的诞生呢，是由于战争的缘故啊。可以说 P 四实验室呢，最早就是为了战争所服务的啊。这个呢，建议大家可以收听一下。呃，回到 2049， 刘老师呢是曾经花了相当长一段时间讲这个叫生化武器系列哈，给大伙听的都会听吐了哈，生化武器。后来好像是被下架了你找一找吧。呃，找不到，你可以听咱们的节目，咱以前也也聊过，有一系列叫这个“毁灭人类”的方式，也是讲的这个生化武器啊。呃，提到这个事儿，可以听一听。反正就是说，关于战争这个事儿呢，通常是不择手段，对吧？特别是早期的战争，呃，根本不会考虑什么人性啊、人权的这个问题啊。不管啥想能想到的多恶心的，是吧？多卑鄙的手段，他都会去用，就是往死里干呗，对吧？所以呢，就会出现大规模的生化武器的战争啊，比如说这个鼠疫啊、霍乱呐、炭疽啊、芥子气啊，对吧？这些都会用啊，非常残忍。所以从二战开始，然后呢，一直持续到冷战的时期，这么长的时间，西方国家呢都是纷纷的成立了自己的生物安全实验室，主要的目的就是为了防控新发的和烈性的传染病，防范呃生物恐怖袭击，防御生物武器的攻击。同时呢，说不定哈也捎带脚得自己再研究点生化武器，对吧？这是矛和盾的这个关系嘛。那么发展到了现在，当然这个 P 四实验室的研究目的已经有了很大的转变，对吧？开始为了人类的健康，为了和平，为了发展的目的。那放眼全球来说，这个 P 四实验室呢，其实并不多哈。呃，据不完全统计，全球呢目前已知的就是有22个国家和地区，呃，大约有60个机构拥有 P 四实验室，也就是也就是说，全世界它才60个啊。为啥这么少？原因很简单，就因为贵呗。你你批 P 实验室这个东西，不管是建造的费用，还是说后期维护的费用，都极高啊。呃，哪个国家有呢？一想能想到啊，都美国、英国、法国、德国啊，日本、瑞典、加拿大、澳大利亚等等这些呃非常发达的国家。另外呢，还有这个加蓬和南非啊，这这也算是非洲比较富裕的国家了。我估计呢，就是因为这个非洲这地方的病毒太多了，经常肆虐，这非常严重嘛。呃，艾滋病啊，埃博拉呀、啊，对吧？所以不研究也不行啊。所以呢，这两个国家也就是有 P 四实验室。那在这些为数不多的 P 四实验室里边，还有很多呢是按照更低水平来运营的。也就是说，它名叫 P 四实验室，也有这个能力，呃，进行 P 四等级的研究，但是说呢，并没有真正按照 P 四的这个级别去使用啊。比如说，日本第一个 P 四实验室。人家1981年就已经建成了，但是自从建成之后，一直都是按照 P 3来使用啊，就研究低级别的一些病毒。那么，直到2015年，是为了呃研究这个埃博拉这个事儿哈，才是调整到 P 4十 P 四级别。那当然了，呃，另一方面也有一些国家明面上可能是没有实验室，或者说没有那么多的 P 4实验室，但是背地里哈，说不定呢，说不定呢。他也在秘密的研究一些生化武器啊，或者是进行一些特殊的药物啊、病毒啊、疫苗的，呃，相关的这个呃生物技术的研究，对吧？这事他也不好说，毕竟，呃，这些东西它会涉及到国家生物安全的一些核心的机密，对吧？所以呢，有一些国家的并不愿意把这些数据公开化啊。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊<咳>？好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。呃，下面呢，咱们看看这个 P 四实验室长啥样的，然后呢，他是怎么做到这个安全防护的工作？美国哪位作家叫做理查德普雷斯顿？他呢曾经写过一本纪实著作，叫做《血疫埃博拉的故事》啊，也有同名的美剧。一共好像是六集，一集是四十多分钟哈。这个无聊的朋友可以看一看，呃，总比你在微信群里边你拍我我拍你强的多哈，拍来拍去它没啥意义。那么这本书里边呢，就描述了呃美国陆军传染病医学研究院当中一个这个皮氏实验室啊，还有这个抗击埃博拉的这个故事啊。那么这里边有这么一段描述，说呀，这个四级区域的亲密室是灰色的区域。呃，两个世界在这里相交。漆密室完全由不锈钢打造，有一排喷洒清水和消毒药剂的喷头。打开漆密室的另一侧的门，走进高危区域。高危区域仿佛迷宫，墙上挂着黄色通气管，天花板上悬着频闪的警示灯。通气系统失灵时就会立刻提示。墙上刷着厚厚的环氧树脂涂料，所有插座的边缘都用凝胶物质封死，这是为了。消除所有缝隙和孔洞，呃，以防高危病原体穿过空心的电缆逃逸出去。那你听这个描述哈，感觉就是挺恐怖哈，挺冰冷的。但是说呢，恰恰是这些略显冰冷的建筑啊，才能保证 P4 实验室的安全性。那么“安全”这俩字可以说是 P4 实验室的一个根本与核心，对吧？也是最重要的事对吧？就是要安全。那么它是如何确保安全的？我简单的给你概括一下。第一道防线呢是物理隔离啊，比如说法国的皮试实验室，呃，还有咱们武汉啊，在武汉的这个皮试实验室呢是效仿法国的结构，都是核中核的结构，大核套小核啊。那么这个核研核心实验室这里边呢也是被呃分成一个一个这个隔断的房间，每个房间呢都有自己的功能啊，比如说有细胞实验室啊、动物解剖室啊、消毒室啊等等等等啊。那么这样呢就可以形成有层次、更加安全的一个防护体系。那虽然世界各国的 P4 实验室它这个设计是不尽相同，但是基本的结构、基本的这个防护的体系都差不多啊。最典型的、最典型的 P4 实验室，它都是有,有这么几个区域啊：更衣室，然后过滤区、过滤区啊、缓冲区、消毒区啊、核心区啊这几部分组成。那么你想到达核心实验室，到这个最核心的区域、最中间，总共呢，起码都要经过十道门啊！没听说是十道门啊。而且呢，最里面这个七道门呢，通常呢都是互锁的，也就是说，你前面这一个门你没给关上，后一个门你是打不开、你进不去的。这样呢，就是最大程度上避免了这个空气的流通嘛。第二项核心技术呢，就是压力的控制。这个核心实验室它的内部啊，都是一个负压的状态。所谓负压呢，就是说这个实验室内部的压强要小于外部的压强，这样呢就是保证这个空气是只进不出啊，是从外往里流的，而且说呢是从外到内每一个房间的气压呢它都是递减的，这样呢，就保证这个空气只能从低风险的区域啊向高风险高风险的这个区域进行流动哈、啊，这个就是负压。那么呢，还有一个是正压，正压呢就是皮四实验室里边这些研究人员他穿在身上的这个防护服都是正压的防护服啊，你看起来感觉就跟那个。呃，宇航员穿的那个太空服，那宇航服那种感觉哈，而且确实他这个这个呃防御的这个技术也是非常的高超了。那么他这个防护服这个头部是一个透明的充气罩，下端呢连着是一个蓝色的这个呼吸的管路，这个呼吸管路呢另一端就是是悬挂在连在这个屋顶上面的这个、这个、这个通气管道上。这个呢是专门的生生命支持管道，那里边是通着那、这个流流的这个这个空气嘛，向这里边注入新鲜的空气。这样呢，就确保这个不会与外界的空气发生任何的接触。那么穿上这个防护服，可以保证持续两分钟左右的这个呼吸供氧。所以说，如果你想从这一个地方移动到另外一个较远的地方的话，你得先把这个呃呼吸这个管路呢拔下来，然后走到目的地哈，再连上附近的这个通气的管路。就是说，上面有很多的管路。那么即使这个防护服这有了一个破损，你可能没注意到。那么，由于这个衣服里边的压力是要大于外界嘛，所以空气是向外走的这呢，也是最大程度上是减少了这个感染的风险。那第三方面呢，就是消毒了。那你想进入这个皮氏实验室，你得先换衣服，然后化学沐浴，然后就这层层的消毒吧。基本的这这这一一顿折腾，没有半个小时根本就搞不定啊，非常麻烦。我想，咱很多男生夏天洗个澡，可能也就是三五分钟的事儿，对吧？呃，我认识的众多的女性朋友当中，她们洗澡下换衣服，也很少有达到半个小时的。那么这个是进这个皮4实验室啊，你得一顿折腾，一顿洗，一顿穿。那么离开这个实验室呢，也是非常墨叽。这个核心区域啊、呃，离开核心区，这个工作人员呢，要相互把对方的衣服啊，从上从上到下先先消毒，先消一遍啊。刚才忘了说了，就是进入这个皮4实验室。这都是一对一对的，都得是两个人一组，你才能进去，就怕发生一些意外嘛，对吧？比如说，有有一些人可能突然晕倒了，或者如何如何的，一个人发生意外，嗯，旁边有人可以去抢抢救你，或者是说这某一个人可能叛变了，他有一些不可告人的秘密，他想把这病毒偷出去，对吧？所以这两个人就是互相监视，成双成对的进入。那么离开的时候，就这两个人也得是互相消毒，然后走到这个缓冲间然后在这缓冲间再出去，外层的防护服脱去口罩，脱去外层的这个手套，然后这些东西都都是送到一个专门的一个灭菌的容器当中，然后关闭实验室的门之后，再取下防护镜，再把这个也是呃专门的一个得处理掉。再以后，然后呢才才能是进入到另外一个缓冲间啊，再推到这个准备间，那么在这里呢才能取下身上所有的防护的器具，然后再到这个这个沐浴室再进行洗澡，啊。之后呢才可以离开这个实验室。反正你就想吧，这个是穿也费劲儿，是脱也费劲儿啊。那么既然这么费劲儿，那你进入这个皮4实验室核心区域之后，这个工作少则两三个小时，长则五六个小时，对吧？你穿脱麻烦呢。那么这么长的时间之内，你也是不能进食的，你也不能排泄。那么再加上这个交流也是靠这个耳麦，直接说话听不清啊，得靠这个耳麦这这进行交流。这个耳麦效果上它还不太好啊，还有经常这个电流的噪音。所以在这里边整体的感觉是非常的难受啊。那么对于这个，呃，实验室这个废物的处理，那也是相当的严格啊。比如说这个气体的排泄，这些废气呢要经过两级非常高效的过滤器处理之后才能进行排放。那么对于一些固体的废物，一些感染性的材料啊，被污染的这些固体的器具啊，这些东西呢要经过啊双酚灭菌，呃，这个高压蒸汽处理之后，然后啊才能打包。然后呢，再送到专业的医疗废物公司进行无害化的焚烧处理。那么这个运输的过程当中呢，也是有这个专门的托运哈，这这这个全程也是要进行信息的记录与与与,与反馈的。呃，再有这个液体的处理，液体的处理这是要经过密闭的管道收集之后，也是经过高温高压灭菌的处理啊。分总之吧，就这些病原体都得被。杀死掉啊！严防死守，确保这个实验室当中的病原体是无处逃亡啊！就这么跟你说，就是在这里边，除了人之外哈，所有的东西，包括这个不什么病毒啊，什么什么实验的动物，都是活着进来，死得出去啊。那么以上说的这些呢，是呃硬件的设备哈。最主要的呢，还是要有一套非常严格的管理体系和一个强大的执行力，这样呢，才能保证这个实验室的绝对的安全。那么 P 四实验室啊，基本呢都是配备了。比如说什么什么指纹的门禁系统啊，什么磁卡的门禁系统啊，对吧？你不可能说谁都让你进去，而且说就算是专业的人员，你有这个资质，也得是得到审批之后批准了才让你进啊。专业的咱就不说了，就是这个穿脱防护服、穿衣服这个事儿，你都得进行专门的学习那才行，而且所有的进出的人员都有这个电脑的记录啊。那么，因为这事儿它可不是闹着玩的，对吧？因为你涉及到这个皮氏实验室出事儿，那必然就是大事儿。这里边的病原体一旦泄露，必将造成非常严重的传染病的扩散，甚至呢会成为呃恐怖分子的这个生化武器，对吧？基本就是釜山型的现场版。那下面呢介绍两个比较有代表性的皮氏实验室啊，呃，最著名的应该就是法国的让梅里厄实验室，嗯、呃，这个实验室是位于。法国里昂啊，里昂这也是法国第二大的这个、这个、这个经济城市了，呃，有很多非常重要的这个医药工业研究所啊，呃，生产基地啊，许多著名的药企啊，还有什么什么各种生物生物工业的开发园区都是在这个里昂啊。那么，全世界最先进的这个高危病毒实验室也是选择了里昂这个地方。这个实验室呢，是欧洲第一个实验室，也可以说是世现在世界上最先进的生物安全实验室了。是在一九九九年三月份竣工并且是投入使用的。那么这个实验室为啥叫让梅里厄哈？这是一个人名，让梅里厄。呃，他是一位疫苗学的研究专家。嗯，很不幸呢，是在一场空难当中啊，英年早逝，留下了他的夫人和四个女儿。那么他的夫人呢，就决定把所有的遗产都非常慷慨的都捐献出来，呃，就是筹建了这所皮氏实验室啊。那么虽然这个实验室面积不大，仅仅有600平方米，但是呢，造价却高达 4,000 万法郎。那换算一下，大约就是 2.6 亿人民币啊， 2 6亿人民币， 600平米。那么除了这里边是 1,000 万法郎呢，是购买了一期设备啊，你剩下你算一下，这个600平方米的建筑费用呢，大约是 3,000 万法郎，那一平米呢就是5万法郎啊、呃，就换算一下，一平米就是三十万人民币。当然，这个价放在现在的北京和上海来说吧，感觉还算可以哈，一瓶三十万，嗯，有点小贵哈，但是说还在我们的想象力范围之内。但是你这个要是放在二三十年前啊，建这么一个实验室来说，这个绝对是天价了。而且这个实验室每年的运运行的这个维护的费用啊，至少呢还得要二百万欧元。呃，里昂这个实验室呢，全部呢都是由玻璃和呃钢材所建成的啊，就是为了做到一个最好的防护嘛。总共呢分为三层，上层和下层呢都是技术区，呃，中间这层呢是工作区和安全通道。其实它最核心的地方，嗯，只仅仅是两个面积大约六七十平啊，相互独立的一个实验室，外加一个独立的动物实验室啊，这核心区域非常小啊，旁边呢都是一些辅助的呃一些区域。那么它呢主要是研究埃博拉病毒啊，呃，拉萨热病毒啊，马尔堡病毒啊，登革热病毒啊，出血热病毒啊。呃，等等这些东西。那除了研究最毒的、最新的这些病毒来说呢，它呢对于历史上那些旧的变种的病毒也是做了深入的研究和建档，并且呢试图找到有效的治疗的办法。呃，再说一个法国，呃，再再说法国，再说一个美国的皮氏实验室啊。这个美国的皮氏实验室就比较多了，明面上有官方资料的在运营的呢，至少有八个实验室，而且、啊、另外还有七个呢是正在规划当中。嗯、呃，说两个比较有代表性的啊。一个呢是美国马马里兰州的，呃德特里克堡，呃德特里克堡这个是美国陆军传染病研究所的一个皮四实验室，它呢是从事呃细菌病原学啊、病毒学啊，再到这个诊断哈等等吧很多方面的研究，这个咱一会儿再详细说哈，因为他这个地方嘛，他经常出事儿哈，经常泄露，经常有有一些小事故。呃，还有一个皮四实验室，这是隶属于美国疾病预防控制中心的。呃，这个瓶子实际上是牛逼在哪呢？就是它保留着世界上最后的天花的病毒啊，是被一直在这里封印的啊？等待着人类的这呃终极判决啊！这一共有两份，实际上一共还剩两份这个天花病毒，一个是在这儿啊，还有一个呢是在老毛子那里边哈，是被封印在俄罗斯呃国家病毒学和生物技术研究中心啊。那要说天花这事儿吧，还挺有意思哈、啊。稍微多说两句这是在1979年12月，世界卫生组织呢就正式宣布，在全世界范围内，这个天花已经被消灭了。那当时呢，仅有这个美苏两国啊这两个实验室里边保留着最后的天花的这个这个样本。那么到了1986年，嗯、呃、，WTO 呢就建议说的要销毁，呃，实验室里边所有的天花。你这个最最后这个这个。标本呢，也给也也给销毁掉哈。呃，销毁的最后期限呢，是一九九三年的十二月三十号。但是说呢，后来这个销毁日期呢推迟了，推迟到一九九九年的六月三十号。后来呢又推迟了一下，推迟到二零零二年的六月三十号。反正一推再推。那么终于是到了二零零二年的时候，呃，世界卫生组织呢又允许为特定研究的目的啊，暂时保留少量的病毒库。那么呢，最终的实验室当中的这个天花病毒呢，并没有被销毁啊。那于是，这个天花病毒是否应该被销毁这个事儿，也是成为了经久不衰的一个国际大辩论啊！这个正反双方都有非常充分的理由。你看，主张销毁的这一方就认为，说的你只有彻底消灭病毒，这个这个实验室当中的所有的天花的病毒，才算是天花在地球上完全消失，对吧？才能不让这个天花病毒再有死灰复燃的卷土重来的这个机会，必须斩斩草除根。对吧？以免春风吹又生。你就算是放在实验室里边，它也不安全。它也有哪怕万分之一、千万分之一的意外，它会泄露出来，或者是被恐怖分子所利用，对吧？它一定有这种可能性。但是另一方科学家只认为呢，你这个天花病毒啊，不应该从地球上完全被被被,被清除，对吧？因为它本身也是地球上的一个物种，你人类没有权利把它在地球上赶尽杀绝。而且呢，未来还有很多不可预知的事件，特别是在生物学领域，你可能说说不上哪一天。这个天花病毒可能还有它的作用，对吧？虽然对人类有害的，可能在未来当中，可能它它就用到它。那么那时候你，你你再想找这东西，你找不到了，你是没法复生了。所以说，现在也是没有被销毁啊，这个事儿也是一直存在着很很多的争议啊。大伙儿也可以发表一下自己的看法。呃、嗯，那好了，说完这个外国的两个 P 四实验室，咱说说这个中国的吧，说说中国大陆的 P 四实验室。呃，有很多文章报道啊，说这个武汉这是我国第一个批4实验室啊，其实这个说法是错误的，或者说很不严谨。呃，我国早就有批4实验室了，是在台湾啊，而且有两个。这个武汉呢，是我国第三个批4级别的实验室，呃，同时呢也是大陆地区第一个批4实验室。呃，咱们国家这个生物安全实验室的发展呢，确实是比较晚哈，别说是批4了 ，P3 实验室呢也是在呃上世纪八十年代才开始建造完成的，当时呢是为了研究这个流行性出血热病毒哈、啊。立 P, 呃，建的 P 四呃 P 三，后来呢是二零零三年这个非典的爆发嘛，然后才规划要建 P 四实验室。那当时想建这个 P 四实验室也是遇到了不小的阻力哈，最主要的还是出于这个安全性，就就就这个担心。呃，因为在二零零三年非典之后吧，曾经出过这么一档子事儿，就是中国疾控防控中心吧，发生过一起 SARS 病毒。呃，泄露的事件啊，这事儿可能很多人不知道，但是你在网上一查，这是有的哈，这并并不是什么官方机密啊，网上是有，但是没有这个大肆的宣传。呃，当时是一共出现了九例 s a 的确诊病例，然后短短几天之内呢， 8 6 2人是被医学隔离了啊，有这么一个小的一个泄露的事故，所以很多人担心这个事儿，对吧？他他就觉得，呃，你建皮质实验室就会增加风险性，嗯，对吧？你有泄露问题怎么办？所以很多人觉得这不建皮质实验室才是安全的。但是说很显然，你这个方法吧非常错误，对吧？因为病毒这东西，你想躲是躲不起的。这个传染病的大流行，它是一个必然事件。只要说时间足够长，只要说人口足够多，一定会出现传染病的大流行，对吧？这是必然的事情。你你回顾历史，对吧？你就从长时间的范围来看，它一定会发现的，一定一定会出现的。所以说，咱们能做到的就是有备无患，未雨绸缪。而不是说真正出现了问题，病毒开始爆发了，你才想花高价去征求方案，才想去研究，你才想去建实验室，这保证是来不及的。所以说一定要做好准备。那特别是对于咱中国来说，中国人口众多，幅员辽阔，这么大地方，这么多人，对吧？大大小小的传染病也是说时有发生，所以说你就十分有必要搞一个属于自己的 P 四实验室。那么在二零零五年的时候，这个武汉 P 四实验室就获得了国家发展和改革委员会的批准立项，哈，也是获得了法国政府的支持和帮助，然后呢就正式提上了日程，就开始建造。然后是在二零一五年的一月三十一号，哈，这个中国科学院武汉国家生物安全实验室，也就是咱现在说的 P 四实验室，在武汉建成。一八年一月呢是呃，中科院这个武汉分院宣布。武汉 P4 实验室完全具备从事开展高致命性病原微生物实验活动的资质，并且通过了国家卫计委的现场评估，啊，就成为了我国大陆首个 P4 等级的安全实验室。那以后呢，各位如果有机会到武汉旅游的话呀，可以看一看，可以看一看这个这个 P4 实验室啊。嗯，这地方是在武汉的江夏区，离这个黄鹤楼其实也不太远哈，开车的话也就是四五十分钟，最多不超过一个小时啊，可以去看一看。呃，这地方也不错哈，是三面都是山，位置相对比较独立嘛，比较安全嘛。当然，我估计，嗯、呃，相当长一段时间来说，可能它不会对外开放哈，毕竟这个地方，呃，还是比较特殊的。呃，咱能从外边这个路过可以看一看啊，但是你从外边路过的话，你根本不会发觉这地方有什么特殊的。这个 P 四实验室从外边看很不起眼，就是一个方方正正的一个灰色的一个四层小楼哈，就和普通的实验室没有什么区别。呃，这个建造呢，这个结构呢是仿制法国人设计的这个这个结构，就之前说的核中核的结构。呃，它是一个悬挂式哈，总共呢是分四层，从下到上呢，底层呢是污水处理和生命维持系统，第二层呢是核心实验室，二层、三层之间呢是这个管道系统，三层呢是过滤系统，最上层呢是空调系统。真正的核心区呢就是这个二层哈、啊，其余这些都是辅助设备和这个安全保障。那么这个二楼的核心实验室区域呢，大约呢有三百平方米，包括三个细胞实验室、两个动物实验室和一个动物解剖室。那么这个实验室当中呢，最多可以同时容纳十二名研究人员。呃，消毒和安全这些防范措施之前都介绍了，咱就不再重复了，说这些大伙也不爱听啊。然后这个电力保障系统也是非常充分，这都是这个双电源供电，同时呢还有这个制备的电源和应急的不间电、不间断电源。然后对于这个自然灾害的这个风险防控风险这个防控呢，也是做好了充分的准备。为啥把实验室选在这儿哈？因为这个地理位置比较高，呃，它是高于武汉有史以来就有记录的这这这个呃防洪设的这个水位线哈，比这个还要高一些。抗震方面呢，也是它是达到了八八级的抗震水平，而武汉市区整体的防震水平呢是六级啊。那要说这个新冠病毒也挺有意思啊，它出现也是挺会选的地方啊，偏偏呢是出现在了武汉哈，好像就是。想考考验一下这咱们的这个武汉的这个批试实验室啊，到底如何哈？就想往枪口上撞一下。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了啊，尿不尿回来，咱们继续聊。呃、嗯，下面呢，咱就说说各位最关心的也是最好奇的一个事儿，就是实验室病毒泄露的问题啊。那事实上，关于这个实验室的安全事故这个事儿吧，可以说从来就没停止过，因为毕竟咱们在这个 P4 实验室里边进行的就是一场和魔鬼打交道的这个较量啊。比如说，在1967年，德国曾经出现过马尔堡病毒。这个实验室感染事件，一共呢是造成了三个三个实验室哈，三十七个人的感染，呃，其中呢大约四分之一的人呢，呃，最后死亡啊。这个感染源呢就是一个来自于乌干达的猴子啊，这个猴子是用于脊髓灰质炎，呃，这个疫苗的这个这个研发。那即使是进入到了二十一世纪，实验室安全事故还是时有发生。比如说2009年三月份，德国汉堡，呃，别人还就那儿也一个。热带医学研究所有一名45岁的女科学家，她就是因为被带有埃博拉病毒的注射器的针头刺伤了手指，然后呢是感染了这个埃博拉病毒。那同年同年的9月份，在这个美国芝加哥大学医学中心，有一名研究鼠疫杆菌的科学家，也是因为感染这个这个鼠疫啊，最后是死亡了。那还有更近的哈，去年9月份，在这个俄罗斯国家病毒学和生物技术研究中心。就是刚才说那个世界上唯二的保留了天花病毒的实验室啊，这个老毛子这个，嘛，然后发生了煤气爆炸事故，同时呢还引发了一场大火啊。这之前新闻也也报这个事了。那么这个实验室里边不仅有天花，还有这个埃博拉呀、艾滋病啊等等啊，很多这个烈性的病毒嘛。但是很幸运哈、啊，反正是据这个俄罗斯当局呃报道说的，这个发生爆炸的这个房间里恰好是没有任何病毒样本。呃，不会有这个病毒泄露的危险啊！反正他这么说的哈，真假不道。反正这个事儿呢，也是足以让普京，呃，是菊花一紧。因为这玩意儿，你说真要是泄露了，对吧？这是，嗯、呃，确实是没有什么好的解决办法的吧？唯一能够，咱能做到的，也就是说的，惨绝人寰的啊，非常没有人性的。呃，以这个实验室为中心，然后几百里甚至说是上千公里作为一个半径，然后用这个汽油燃烧弹呐、啊、等等吧，呃，把整个这个区域就是。全部的焚烧干净，对吧？因为、呃，这个四级实验室里边的，你说这些东西，什么鼠疫啊、埃博拉、啊、等等，这些病毒，嗯、呃，无无数种的恶性病毒啊，你真是控制不了，没有什么很好的办法去解决。那么，为了避免四级病毒实验室的泄露的问题，各国呢也都是进行了十分严格的，呃，这个安保的措施啊、呃，不但是说的非常。呃，就是出入啊，有非常那个严格的要求，对吧？一般人进不去，对吧？你想出也出不来，而且那附近呢都有军队的驻扎，这样呢就是为了方便，万一真是出现了问题之后，可以做到及时的处理。那么再说一个近期的呃病毒泄露的事件，就是美国陆军传染病研究所这个事儿啊，呃，这是在2 0 1 9二零一九年去年嘛，去年7月份、8月份是接连发生了两次这个泄露的事故啊。呃，稍微介绍一下这个美国陆军传染病医学研究所儿。嗯、呃，话说呀，是在1 9四2年，当时呢，日本陆军在中国发动了细菌战，那么这个事儿呢，就震惊了美国的军方。老美呢，一看这事儿挺好啊，就决定也要启动一项自己的秘密的计划，也是想要开发生物武器。呃，当时呢，威斯康星大学生物学家叫做艾拉·鲍德温，他呢是受雇哈开始负责这个计划，然后呢，他就选择了在。嗯，马里兰州，一个叫做卡托克丁的一个一个小山脚下吧，这个一个废弃的国民警卫队的一个基地，选择这个地方，然后建了一个实验室啊，叫做呃德特里克堡啊实验田，然后呢开始搞这个生物武器的研究。那为为啥选在这儿哈？因为这个地方就是相对比较偏僻、比较安静、与世隔绝。虽然这个地方离首都华盛顿非常近，大约只有五十公里，但是这个地方。非很偏哈，旁边都是郊区，人很少，不引人注意。那么在二战期间，这个德特里克堡，他呢也是向日本的七三幺部队学习了很多的知识，然后也是开始研制，呃，这种必有具有攻击性的生化武器。后来呢，这个地方还被指定为美国陆军生物战争实验室的总部，然后呢就是开发各种什么致命的细菌啊、致命的病毒啊这些武器，然后装到这个这个炸弹当中投向地方。那么这个事儿呢，在第二次世界大战之后，呃，德特里克堡啊这个地方，它的重要性开始逐渐下降，开始被忽略。原因很简单，就是说的这个美国它开始有核武器了嘛，对吧？有了核武器，啥也不怕了，也就是不再那么迫切的需要生物武器了。呃，在发展后来呢，是到了1970年，当时呢，美国总统尼克松他呢是下令说要禁止在美国境内研发具有攻击性的生物武器，所有的这个生物毒剂啊这些东西。呃，都要被这个销毁。那虽然这个总统下令了，但是说具体能不能做到哈？特别的下令说是在美国境内，然后禁止研发。当然，美国在境外还有很多的这个实验室，对吧？所以说，表面上的这个美国的各大实验室开始逐渐的转为和平的用途，开始致力于研发保护性的疫苗啊，集中精集中精力开始。呃，研究这个控制致命微生物的手段哈，等等这些，但是仍然有一些实验室，比如说就这个德特里克堡、啊，背地里呢仍然呃进行一些这个暗黑的操作，对吧？这个事儿是从未停止。那么就我能够搜索到的资料，呃，非常有限哈，这个咱咱也不知道外网有啥东西啊，能我能搜索到这些就是对于呃美国陆军传染病医学研究所德特里克堡啊这个实验室，很多都是负面的评价。啊，当然咱们没去过哈，咱们获取的信息都是从网上搜集来的，呃，对这个评价呢，很多都是负面的评价，原因很多，对吧？一方面就是因为它的这个黑暗的历史，基本跟这个七三七三幺部队就划等号了，然后呢，包括现在也是，呃，也仍然在进行一些国际上明令禁止的一些生化武器的研发。那还有一方面呢，就是因为它接连的出现一些病毒泄露的事故啊。比如说一个非常有名的就是二零一二零零一年二零零一年九月十八号，嗯、呃，有人呢就把这个含有炭疽杆菌的这个信件寄给了数个美国新闻媒体办公室以及那两名民主党参议员，就给他邮个信，信里边有这个炭疽杆菌。然后呢，这起事件这些事件呢导致了五个人死亡，十七个人感染。但这个事儿调查了很长时间，直到这个二零零八年。最主要的这个嫌疑人才被锁定啊，这个人呢叫做布鲁斯·爱德华·埃文斯，然后呢，他呢就是曾经在德特里克堡实验室工作过，所以大家很容易想到，对吧？你这个探究感情就是从这个里边泄露出来的，他他他搞出来，然后呢，呃，出现了后来这个事故。那么这个人后来是得知他将被呃逮捕之后啊，就是自杀了这个是。那么再说一个近期的事儿，是2019年啊，就去年，去年7月份、8月份，这地方呢又接连发生了两次泄露的事故，然后导致了美国疾控中心迅速的是停止了这个实验室，的、呃、高级的研究项目。嗯、呃，据报道吧，当时这个事儿吧，这个泄露并不是十分严重哈，算算不上什么恶性事故。呃，据说呢，只是因为军方研究人员没有按照既定的工作程序进行工作，这才才才,才导致了。一些特殊制剂吧，泄露到了空气当中。但是呢，由于这个剂量是比较小，然后也是这个消毒比较及时，并没有造成太过呃严重的这这种后果。可是这个时间点嘛，就比较敏感。你想想，去年的7月份、8月份，当时有啥事呢？你看7月份、8月份泄露，泄露之后，马上美国就出现了大规模的流感。这个流感至少造成了一万人的死亡啊！这个官方数据都已经报道再后来就出现了中国武汉的这个疫情，对吧？所以从这个时间顺序上、先后顺序上来看吧，这个事儿呢，对这个德特里克堡这实验室很不利，对吧？很容易让咱们浮想联翩。当然，这个事儿咱没有直接的证据，对吧？咱不能轻易下结论啊！咱们这么严谨的科学节目，对吧？没有调查，没有发言权。当然，你去你想去调查人家这个德特里克堡这个实验室，也不可能，嗯，对吧？以以以现在这个世界格局，这个能力。呃，没有第三方的机构，没有任何一个机构可以直接，你想调查老美这个实验室，你想去就去，对吧？所以调查不了，所以这个事儿呢，也许可能等到几十、年、几百年之后，可能才能去解密，才能让这个真相啊浮出水面<咳>。那最后呢，咱说说咱中国的，呃，说说中国咱武汉的这个 P 四实验室啊，也是回答最开始说的这个问题，呃，不卖关子，就说这个这一次。新型冠状病毒啊，是不是从武汉这个 P 四实验室泄露出来的？啊、呃，我可以直接给你答案，就是说不是啊，保证不是啊。如果这个问题你要是几个月之前问我的话，可能我还会比较犹豫，或者说是比较谨慎、比较保守吧，啊，或者是说不予回答。但是这个疫情发展到现在已经有半年多的时间，呃，我个人感觉呢，这个不可能是从这个、呃、武汉 P 四实验室泄露的。呃，因为刚才咱已经说了，那刚才咱们花了很大的篇幅讲述说这个 P4 实验室的安全措施啊，各种消毒啊，好几道门呐、啊，什么指纹识别啊等严格的措施啊。但是这个并不是根本，并不是说你这个安全措施做到位了，这就一定不泄露。呃，因为但凡是有人的地方都会有意外啊，人性都会有弱点，倒不是说这个人特别坏哈、啊，这个这是一方面，就是说有人很坏，故意去泄露病毒啊，传播病，这是一方面。就是除了这方面来说呢，他人他是会犯错误的，就是人都会有疏忽，都会有这个大意的时候。那么一个人犯错，两个人犯错也许没什么，怕就怕呢，好几个人连续的犯错，那么这些错误叠加在一起就会铸成致命的祸患。呃，有有一条叫就,就这个海因法则嘛，海因法则他说，每一起严重的事故背后必然有二十九次轻微事故，三百起未遂先兆以及。一千起的事故隐患。这个海因是德国呃飞机涡轮机的这个这个、发明者啊，呃，当然他说这个数字呢，并不是一个确切的数字啊，就是说想说明一个道理，就是人一定会犯错的。然后呢，众多的错误堆加在一起之后，就会形成一个大的致命的这个错误。还有这个墨菲定律，这个大伙更熟悉了，就说这个坏事啊、坏事情，早晚会发生，是吧？只要有机机会发生，它一定会发生。那么你看，飞机发明到现在已经是一百多年了，然后世界各大的航空公司、各大飞机制造商也在不断的努力、不断的改进，就是想追求更安全的目标，对吧？这个是是全人类共同的这个这个追求，对吧？可是呢，每年仍然会有各种各样的很多起的飞机事故的发生，大大小小的，对吧？有的直接就干死了，比如说这个科比，对吧？那这大牌明星也逃不过这个厄运，还有一些小的事故。那么这个一个实验室出现病毒泄露这个事故这个事儿，理论上来说，概率上来说，完全有可能，很有可能，对吧？而且这个事确实发生过。那么刚才咱说那么多事儿，对吧？确实发生过。那么我为啥说这次疫情，呃，不是从这个武汉皮氏实验室泄露的？呃，我的理由呢，就是说，这个疫情发展到现在已经有半年的时间，呃，如果说真的是从这个实验室泄露出来的。那么这个事儿呢，必然会被发现，必然会被调查出来。就是说，你这个事儿是，呃，隐瞒想隐瞒是隐瞒不住的。所以我说，如果你半年前问我的话，我可能说不知道，对吧？这这咱没有什么的。但是经过这个半年之后，我觉得、呃、应该不是从那泄露的，对吧？你就看那个特朗普那个逼样，对吧？他一天天的，他保证是非常积极的调查新冠病毒的源头，那不管是在哪，对吧？特别是针对中国，他一定会带有一些有色眼镜，带有一些目的性。如果说稍微找到一些蛛丝马迹的话，对吧？这笔保证是揪着不放啊！他一天，对吧？你说这个人他那个逼样啊！那么就像，呃，前几天这个回到2 0 4九，这个刘老师他不聊过这个美国 NASA 说登月这个事儿嘛，对吧？这个事儿，嗯、呃，说是阴谋论，很多人质疑，闹得非常火。当然，到现在咱们也没法去验证，起码咱多数人没法去验证，没有这个能力啊！你你也你也不能跑到月亮上看一看，然后他登月的痕迹啥验证不了。但是从我个人来说呢，我觉得这个词是真的。原因很简单，就是因为当年前苏联老毛子他从来没有发表过官方的质疑。那么所有的这些阴谋论，就说关于登月的这个质疑这个事儿，都是来源于民间，来源于这些科幻作家。所以很多时候，嗯，可能我们没法看到真相，对吧？我们也没法从个人的掌握的这些信息去客观的判断一个事件的真伪。但是哈，再提供一个思路，就是你可以看一看这个敌人的态度、敌人的做法、敌人发表的言论，那么你就可以一目了然，对吧？假设说这个事儿真是从武汉 P 四实验室，呃，这个泄露出来的，你去看看美国它应该是什么态度，对吧？它保证它就是所有的舆论呐、啊、媒体啊，必然它会攻击这个事儿。但是你现在你看一看，对吧？起码咱们能够获得的信息来说，它并没有一个。官方的举证、官方的这个说辞指向这个事儿，更多呢是来源于民间。就假设说，你说这是病毒从这个实验室泄露了，对吧？而这个事儿很容易调查。你现在这个病毒的序列它已经公布了，就前几天不是说这个北京这不又爆发新发地出现这个事儿，序列马上它就能公布出来，对吧？你有了这个序列，很容易就可以帮助我们锁定这个起源。对吧？你这你现在新闻不也报了吗？新发地，对吧？可能说来源于欧洲，来源于南哪,哪，对吧？你当时这个这个，呃，最最开始从武汉出现这个事儿，这个序列也可以调查出来。如果这是从这个实验室泄露的，很容易就可以锁定这几个高度怀疑的、高度可能性的实验室，因为全世界批次实验室并不多，真正能够运营的并不多，对吧？就这么几家，这个圈子并不大。哪个实验室做什么课题啊？这帮人啊，可能。互相呢，都都是这半手脸的吧，全都知道谁研究啥干啥的。那不管是国内的、国外的，多少呢，都会有一些了解。那只要是拿出这个实验室的记录，只要是比照这个这个序列，对吧？你这个实验室最近在研究什么，很容易就找到原型。当然了，这个皮四实验室很多的研究项目也是属于，呃，国家级的高高度的这个保保密的项目，对吧？可能说的有一些的实验记录。没法对外公开，也不可能让一个完全第三方的机构开开展这个独立的这个这个调查啊。所以说这个事儿吧，总是会给这些阴谋论者留下无限的想象空间啊。不管怎么说，不管媒体怎么报道，他就是不信，他就是觉得从实验室泄泄露了。他就是觉得从这个美国大兵带来了啊。这反正这个，哎，怎么想都行啊。还有人说，还有还有一种说法，这个挺挺搞笑的。嗯、呃，说是这个实验人员呢，把这个实验室里边儿这个小动物偷偷的拿出来，呃，去这个海鲜市场啊出售，就卖去，然、啊、后为了卖点钱，然后导致了这这这个新冠病毒的爆发，然后就就就就扩散传染了。那么这个事儿，这种说法咋评论呢？呃，有一个故事啊，就说这个两个穷人就幻想富人怎么生活嘛，就说这个皇上锄地的话都得用这个金锄头。我觉得这个就属于一种跨行业、跨领域、跨等级，完全是两个不同的人群吧。这种思维，你根本想想象不到对方在想着什么啊！所以说这个言论就是挺有意思啊。你首先从这个批次实验室的管理制度来说，你真的想把一个这个动物从实验室里边带出来，难度很大啊。我感觉呢，这个比你把你你想把一个40米长的大岛带上飞机还要难。啊，别说你把这个动物想带出去，就是每天这个动物的吃喝拉撒都有明确的记录啊，所以说你想带出去，从这个技术程度来说很难。那其次啊，能在 P 四实验室里边工作的这些研究人员，嗯，他的这个收入咱说还不算什么大富大贵啊，不算说多么有钱多么土豪。我个人感觉呢，他们还不至于说的靠这个倒卖实验室里边的小兔子为生啊，卖卖这么点钱。嗯，这帮人的。生活应该还算过得去啊，而且这个实验室里边这些小动物，真不是什么珍奇异兽，不是什么熊猫啊，什么什么国家一级特级保护动物啥的，对吧？基本都是很容易存活，很容易养活，很很能生啊，很便宜，对吧？他得用这种动物做实验，对吧？没有人说拿大大熊猫做做实验，你搞它干啥？保证是一帮耗子、兔子，很能生，一一窝下好很多很多个，对吧？就是兔子、老鼠这些东西啊，这研究什么沙子、杀果子狸这些东西，对吧？你想这些东西拿到菜市场去卖，你觉得能卖几个钱，对吧、啊？当然了，这个又有阴谋论者，阴谋论者说了，也许有人他就是变态，就想把小动带出去，不为卖钱，我就变态，我就想带出去呢，啊，当然也存在这种可能性，是吧？但我还是那句话，就是如果说这个实验室出现这个泄漏的事故，大大小小的事故，一旦出现。嗯，基本上都会被发现，但不能说百分之百吧，就是说想隐瞒的可能性非常非常小，啊，只是时间的问题。如果说时间足够长，这个事儿必然会被揭露。可能说现在半年的时间可能还是比较短，那么如果我们在，嗯，放眼望去，可能说这一年，嗯，三年、五年、十年，就是如果是被，如果是实验室泄露这个事儿，早晚会被揭发出来的，对吧？别的圈子可能我还不太了解，但是科研这个圈儿。呃，基本我多少还了解一些，就是说这个圈里边都是钢铁大直男头，有一说一，不会跟你玩什么暧昧扯犊子。就是说，你想想、就是，就就是搞科研这帮人，但凡是脑子好使一点，他也不至于搞科研，对吧？情商稍微高一点，他全都走仕途，全都当官了。他不会泡在实验室里边做实验，能在这里边做实验的人，他都脑子吧，咱说，哎，他都有着崇高的理想，他都想追求真理。所以说，一旦他就出了事儿呢，你想封口，你想拿钱封口，不让他说这事儿吧，真是不太容易啊。所以从我个人感觉来说，就这个事儿从实验室泄露的可能性不太大啊。所以，说。就是经过这么半年的观察，呃，我觉得不太可能啊。要不然这个事早就爆出来了啊。当然，不管怎么解释的吧，仍然就会有一些人，有一些阴谋论的，就觉得这东西就是实验室泄露的，就是老美的，呃，故意研发的一呃一种生化武器啊。反正这个东西大伙儿、啊、咋理解都行啊，反正我的观点表达完事儿了，对吧？你怎么理解都行啊，无所谓，你开心就好。嗯，那好了啊，今天的节目呢就这样了，是乱七八糟说了这么多啊。最后提醒大家，就是这个疫情的元月还没有结束，然后大伙儿你多多多加小心，保护好自己，保护好家人，也保护好别人啊。不管你是阴谋论者，你是怀疑论者，不管你怎么看待这次疫情啊，你有什么想法，你想如何如何。起码呢，现在呢，咱们还是仍然处于这个疫情的阶段。在疫情面前，呃，人人平等。在疫情面前，是龙你得盘着啊，是虎你得卧着啊。大伙儿呢，老实待着。你现在唯一能做的就是听党指挥，然后才能打胜仗。当然，你可能做不到这个作风优良啊，但是说起码呢，别给别人添麻烦，别给祖国添麻烦啊，别给祖国添麻，烦，老实待着吧。好了，感谢大家我收听，谢谢大家，再见。
1: 给我的爱人来一杯摩 jdo， 我喜欢阅读他微醺时的眼眸，而我的咖啡，但不用太多，这世界已经因为他点得过头，没有跟他笑容一样浓郁的雪茄，就别浪费时间介绍收起来吧。空亮的壁画，萧声的走呀，所有色彩都因为他说不出话。山爱不落幕，繁华盛事的国度，你所在之处，孤单都被征服。月出的桥北，坐着秋山，一封封城市像给天空的情诉。当街灯亮起，繁华的漫只是世上最美丽的那双人舞、嗯。平凡的老渔者，跟着棕榈摇在这海风四旁漫步，对手他卖着石块香。我想上辈子是不是就遇过你、啊？呀？喧嚣的海报躺在慵懒的阁楼阳台，而你是我睡着边上的那一片海。麻烦给我的爱，人爱一杯莫伊豆。我喜欢阅读他微醺时的眼眸，而我的咖啡都不用太多，这世界已经因为他变得过头。的国度，你所在之处，孤单都被封锁。远处的桥背，坐着秋蝉，一封封城市献给天空的情书。当街道亮起，豪华的漫步，这是世上最美丽的那双人物。月出的桥边，走了这桥下，一封封城市献给天空的情书。让解道流起，浪漫的漫步，这是世上最美丽的那双人舞。